0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Folge Nummer 266, dem letzten Podcast in 2019 und hier möchte ich mal die Gelegenheit nutzen, mal wieder den Boris Lockshin, meinen Co-CEO bei Spryker einzuladen, mit dem ich hier in den nächsten 45 Minuten darüber rede, wo steht eigentlich Spryker, was haben wir für Kunden, wie sieht das Produkt aus, was haben wir gelernt, wie sieht die Partnerlandschaft aus und wohin entwickelt sich das Unternehmen in den nächsten zwei bis drei Jahren. Und am Ende solltet ihr euch natürlich fragen, warum arbeitet ihr bei euch noch nicht mit Spryker und könnt dann selbstverständlich kostenlos eine Anfrage bei mir stellen. Nein, kleiner Spaß, also es gibt einen ganz transparenten Einblick, in das, was wir machen. Und gestern habe ich auch nochmal die Gelegenheit genutzt, auf kassenzone.de meine Lieblingsfolgen von Kassenzone, Wimlex, dem Innovator Die Podcast mit Boris und äh, dem Podcast, den ich mit Jochen Krisch und Joel Katzmarek aufnehme, zu posten. Da könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr über die Neujahrstage noch Zeit zum Hören habt. Jetzt wünsche ich erstmal viel Spaß mit Boris und falls noch Fragen offen sind, schreibt mich einfach an. Ja, hallo Boris, willkommen zu unserem vierten Podcast bei Kassenzone. Heute mal wieder zu Spiker. Anderthalb Jahre nach unserer letzten Ausgabe, die wir aufgenommen haben, wollen wir den Kassenzone-Hörer mal ein kleines Feedback geben, was ist eigentlich passiert Um wo stehen wir und warum sollten wir uns auf jeden Fall bei den nächsten Events besuchen. Erstmal herzlich willkommen und für diejenigen, die noch nicht gehört haben oder gesehen haben, stell dich mal kurz vor, wer bist du, was machst du?
1: Ja, hallo, danke für die erneute Einladung. Boris, einer der Co-Gründer von Spryker, CEO bei Spryker aktuell. Und ja, freue mich, hier ein klein, kleines Update geben zu können zu dem, wo wir stehen, was wir gemacht haben und auch natürlich zu dem, was wir vorhaben im nächsten Jahr.
0: Du hast dich ja selber zum Podcaster auch entwickelt äh, bei Joel katzmarek Da betreibst du ja den Podcast Innovate or Die, eine Spezialausgabe äh, bei der du mit Joel einmal im Monat über IT-Herausforderungen bei Unternehmen redest. Also was müssen eigentlich Unternehmen tun, um erfolgreiche IT-Projekte umsetzen zu können, unter anderem auch Spiker-Projekte. Deswegen wollen wir heute auch mal ein bisschen darüber erzählen, was wir eigentlich in den letzten anderthalb Jahren gelernt haben. So, die meisten der Hörer hier hören ja immer nur komplett objektive äh, Podcasts äh, bei Kassenzone, wo es ja ganz selten um Spiker geht. Deswegen müssen wir jetzt einmal so einen kleinen Recap machen. Was haben wir 2019 eigentlich gelernt und gemacht? Und am besten machen wir das, indem wir mal ähm, schauen, was haben wir denn eigentlich für Kunden gewonnen und mit wem arbeiten wir heute? Dann kann sich, glaube ich, jeder, der hier zuhört, ein bisschen bessere Forschung darüber machen, wo Spriker steht.
1: Genau. Also ich glaube, insgesamt 2019 war auf jeden Fall ein sehr spannendes Jahr für uns in jeglicher Hinsicht. Ich glaube, wir haben es ganz gut, ganz gut geschafft, zu wachsen über die verschiedenen Metriken und verschiedenen Dimensionen, als Team, über die Kundenzahl, die Patenzahl etc. Es sind jetzt knapp 250 Leute mittlerweile an sieben Standorten im In- und Ausland, expandieren jetzt so nach und nach auch in die europäischen Nachbarländer, da glaube ich, können wir nachher nochmal kurz, kurz zu sprechen und äh, konnten auch äh, auf der Kundenzahl äh, knapp verdreifachen äh, und das ähm, eigentlich relativ spannend über alle Segmente äh, hinweg, ja, also da gibt es gar nicht so den äh, einen klaren Fokus, sondern äh, was wir sehen, ist eben, dass Kunden aus dem B2B, B2C-Segment kommen, ja, dass es ganz viele äh, Greenfield-Projekte gibt, ganz viele Brownfield, natürlich sehr viel Migrationen, ja, aus der alten äh, monolithischen äh, Legacy-Welt oder von anderen äh, Produkten, ja, rein in, die, in das, äh, sozusagen, das Ökosystem und dann eben auch über die verschiedenen industrie -Verticals. ja, da gibt es ganz spannende Branchen, ja, über die man noch mal ein bisschen mehr sprechen kann, ja, sowas wie Food zum Beispiel, ja, da gibt es super spannende Kunden, die 2019 hinzugekommen sind, ja, aber auch so traditionelle Maschinenbauer, B2B-Unternehmen, Baumärkte, Pharma ist irgendwie ein spannendes Feld für uns, wo wir in letzter Zeit echt viele Kunden gewinnen konnten. Kannst du, mal, sind, ich, so. kannst
0: du mal ein paar Beispiele mhm. zum Thema Food nennen? Food ist ja auch der Markt, der in der Fachszene am meisten diskutiert wird, also mit dem geringsten Online-Anteil, aber dem größten Wachstumspotenzial. Wir sprechen eben von einem Markt von über 200 Milliarden alleine in, in Deutschland. Was, was siehst du da für Beispiele, die besonders spannend sind?
1: Genau, also von den Dingen, die wir jetzt nennen können, es so ein, zwei Beispiele, die wir noch nicht nennen können äh, zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Aber ich glaube, Collex finden wir ein super spannendes ähm, Unternehmen ähm, in Berlin, ja, kollex.de, glaube ich, müsste die Domain sein, sind im Getränkelieferumfeld tätig mit äh, einem äh, relativ äh, guten ähm, Kreis an äh, auch Gründern, ja, sehr erfahrenen Leuten wie dem Udo Kieslich, der das äh, anführt, aber auch ähm, relativ starken äh, Gesellschaftern dort, kann sich jeder selber ein Bild machen. Äh, und äh, ja, die bauen quasi ein Food, äh, sorry, ein ähm, Getränke-Liefermodell, äh, ähm, Mobile First, ja, beliefern sozusagen die Horekas äh, und äh, haben da glaube ich ähm, in diesem relativ komplizierten Markt in, und da gibt es ja viele Unternehmen, wir haben ja auch äh, Durst, ja, die die auch in dem ähnlichen Umfeld äh, tätig sind, äh, bei uns in der, in der, in der Kundenliste. Äh, also da passiert sehr, sehr viel. Die Metro ist und bleibt natürlich ein super spannendes Beispiel für uns, ja, die ihr Traders Business ausrollt. Das ist ein relativ stark wachsender Bereich, für die auch strategisch stark wachsender Bereich. Vor allem in den osteuropäischen Ländern geben die mega viel Gas ja, und haben da jetzt in, in sehr kurzer Zeit eine sehr große Plattform, inklusive auch einem Team in Berlin, geschaffen und und ja nutzen Spiker sehr intensiv für für dieses Business, aber auch andere Unternehmen wie einem Gastivo zum Beispiel oder auch eine Gomondo, glaube ich, sind einfach spannende Beispiele für das, was da jetzt einfach in dem Markt passiert. Was ja gerade gesagt ja noch relativ kleinen absoluten Zahlen, aber wächst eben super stark und da versuchen sich jetzt alle breit oder spezialisiert da vorzukämpfen.
0: Und was zeichnet aus deiner Sicht Spiker für solche Food-Unternehmen aus, das einzusetzen, weil die Food-Themen, die wir vor zwei, drei Jahren noch besprochen haben, da ging es ja immer darum, eine Art Food-Online-Shop zu machen, so wie der Rewe-Online-Shop, der leider nicht so erfolgreich ist, weil er genau in dieser klassischen Desktop-Shop-Denke festhängt. Was sind die Dinge, die du siehst, auch in den Spiker-Projekten, die da besonders auch für eine neue Technologie sprechen? Ja, ähm, also am Ende des Tages, ich glaube, das, womit die alle
1: ähm, eine Challenge haben, ist, ist Time to Market, ja, definitiv. Also ich glaube, das ist jetzt ein Marktsegment, in das ähm, alle relativ schnell und auch aggressiv rein wollen. Da gibt es ja Unternehmen wie Picknick und Co, die äh, auch anderen Formen machen, wie man in wirklich sehr, sehr kurzer Zeit ja auch wirklich relevant Marktanteile aus dem ja sehr stationär geprägten Umfeld ja nochmal ähm, quasi abluxen ab, äh, kann. Ja, das ist, glaube ich, schon, schon relativ ähm, wichtig, dort äh, einfach schneller Markt zu sein, schnell auch ähm, relevant zu sein für den Kunden. Ja, weil die... Die, die Produkte, die Produktdifferenzierung als solche ist ja erstmal relativ schwierig. Die Cola -flasche ist die Colaflasche, ja, und die Banane ist die Banane und die Pizza ist die Pizza. Das heißt also, da geht es wirklich um, äh, um Customer Centricity, da geht es darum, wer hat eine coole App, ja, es geht darum, wer, wer hat welche Lieferzeitfenster, wie gut ist die Logistik, ja, wie gut funktionieren dann irgendwie das alternative Picken von Produkten, ja, wie gut, äh, wie, wie vorausschauen können gewisse Dinge äh, irgendwie angelegt werden. Also das sind, glaube ich, also da ist schon eine gewisse Komplexität, das ist nicht so dieses statische, ich habe eine Startseite, Kategorie Seite, Produkte. Seite, legt das T-Shirt, den Warenkorb und checke aus, sondern da schon relativ ähm, Custom-Prozesse, ja. viele haben auch eine sehr heterogene Systemlandschaft, das heißt, die Art von, von, ähm, oder die Architektur jetzt einer, einer Lösung wie zum Beispiel Spriker, die dann komplett modular ist, die es ähm, erlaubt, da Dinge auszusuchen, die man braucht, ja, und auch Komponenten und Funktionsbausteine wegzulassen, die man nicht benötigt, glaube ich, ähm, hilft da total, ja, und auch dieses Uh, dieses ähm, API-Base und sozusagen Headless-First, wie es heute so schön heißt, ist, glaube ich, total relevant, weil die meisten Modelle einfach ähm, entweder komplett mobil nativ sind, ja, oder eben mit einem sehr, sehr hohen Mobile-Anteil, ja, und dann eben links und rechts eben verschiedene Systeme anbieten an, anbinden, sprich, also ich brauche die APIs, ich brauche die Schnittstellen das System, ja, da gibt es äh, kaum Interaktionen im, im klassischen Backend oder im klassischen Frontend, also, ähm, ja, Headless-First, API-Base, glaube ich, also die Modularität sind so die drei entscheidenden äh, technischen Parameter, um einfach eine schnelle Time to Market zu haben und dann einfach auch super schnell am Kundenlang zu innovieren, weil es einfach auch das darf man nicht vergessen, gerade im Food Umfeld es ja keine Blueprints, ne? Es gibt eben nicht die 15 20 Jahre gelernte Shop Navigation links, ja und Filterlogik, ja, so und so und Suchlogik äh, ABC, ja, sondern da, da ist noch ähm, relativ äh, da ist das Feld noch relativ äh, unbestellt. Ja, und und äh, so dieses Trial and Error als äh, als Grundsatzmethodik, glaube ich, ist da total wichtig.
0: Und ich glaube, wir haben in der letzten Folge, die wir vor anderthalb Jahren aufgenommen haben, in Hamburg haben wir auch ein bisschen gesprochen, dass die Rolle des Desktop-Shops immer weiter zurückgeht. Wenn du jetzt immer anschaust, welche Ausschreibungen wir so bekommen, an welchen Projekten wir arbeiten, kannst du das mittlerweile bestätigen? Also siehst du das tatsächlich, dass die, dass die Nachfrage nach Shops zurückgeht und die Leute dann immer mehr mobile Sachen bauen oder tatsächlich Sachen bauen im B2B-Umfeld natürlich dann ganz ohne Shop?
1: Ja, also ich, ich denke mittlerweile äh, würde ich schon sagen jetzt für 2019 natürlich vor allem eben nach vorne jetzt auch raus äh, wenn man auf 2020 schaut ja dass das äh, da ganz klar die die Wende ja erfolgt ist ja und äh, Desktop ist dann quasi der der Randcase, ja, also es ist immer noch da und das muss natürlich immer noch gemacht werden in dem Projekt, das ist gar keine Frage, gerade bei B2B, ja, aber es ist eben definitiv in den aller, allermeisten Fällen deutlich unter den 50%, Prozent, ja, in vielen Beispielen, gerade in B2C-Beispielen geht es dann auch schon stark runter in Richtung 30 oder auch teilweise 25% Anteil und, ja, das führt eben dazu, dass die Modelle eben primär mobile first oder, oder auch einige von denen mobile only gedacht sind, ja, und dass man dann eben nicht mehr, äh, den Desktop-Case hat. Ja. Und wenn es natürlich dann in den Bereich Maschinenbau geht ja oder smarte äh, Services-Modelle mit Anbindung eben an Hardware, dann äh, ist eben das klassische Frontend als solches, egal ob Desktop oder Mobile, dann eben auch komplett obsolet. Ne?
0: Ich glaube, du hast mit Joel auch im Digital-Kompakt-Podcast mal drüber geredet, dass natürlich auch viele B2B-Unternehmen jetzt zum ersten Mal anfangen, äh, sich in diese E-Commerce-Welt vorzurobben. Und da hat darüber gesprochen, dass so ein Shop ein sehr gutes Projekt sein kann, um so grundsätzlich erstmal alle Prozesse richtung digital glatt zu ziehen. Also da muss man sich über einen PIM-Gedanken machen, da muss man sich über ein Katalogmanagement management Gedanken machen, über, über Order-Management, alles Dinge, die man ja auch in so einer Mobile-Variante braucht. Ist das immer noch so? Also glaubst du, dass so ein Shop, so als Kick-off-Projekt, weil man da alle dran leihen kann, dass das Sinn macht, damit anzufangen, wenn man noch gar keinen Shop vorher hatte? Ähm, ich denke schon.
1: Ähm es ist am Ende ein relativ guter Durchstich durch die Organisation. Ne? Ich brauche eben, um so sozusagen ein transaktionales Business zu bauen, brauche ich ja. Ich brauche Produktstammdaten. Ich brauche irgendeine Art von Content. Ich habe, ich habe, ich habe irgendwelche Prozesselemente. Das heißt, ich muss irgendwie eine Bestellung im Lager zusammenpacken. Ich muss sie picken. Ich habe Zahlungsvorgänge. Ich habe irgendwelche CRM-Themen. Ja, ich muss Kundendaten erfassen. Ich muss Kunden wiedererkennen. Ich muss irgendwie Discounts applian, ja, ich muss Kundenkonten zusammenführen und so weiter. Das heißt, also ich habe einen relativ guten Durchstieg durch die Organisation, das ist eigentlich immer ganz gut, ja, weil, weil dann alle aligned sind auf ein Ziel und das ist eben nicht so isoliert. Ja, das hat, das hat man könnte jetzt auch umgekehrt argumentieren, naja, umso mehr Organisationsbausteine oder Departments ich habe, umso schwerer ist es. Ja, ist so, aber es ist am Ende eben eine integrierte Experience. Ne? Also Kunden denken ja nicht in Abteilungen, sondern ja, denken eben, hey, warum kann ich mein Produkt nicht leicht zurückschicken oder warum kann ich nicht mit der Zahler zahlen oder warum wird meine Kundenkarte aus dem Store nicht online erkannt. Das heißt also, das ist, glaube ich, erstmal eine gute Übung. Und der zweite Grund ist, glaube ich, einfach auch, dass, dass man eben sehr anfassbare Resultate auch ähm, ähm, generieren kann. Es ne? das ist das natürlich immer leicht, wenn man gerade so in so an Digitalisierung zweifelnden Unternehmen ja, oder in Unternehmen, wo das vielleicht noch nicht allen klar ist, was was man wo, was man tut und wofür. Es ist, glaube ich, immer ganz gut, wenn man ähm, ein Ergebnis produziert, was übersetzt auch dem Rest der Organisation über Erfolg oder Misserfolg ähm, Aussage treffen kann. Ne? Und das sind solche kaufmännischen Metriken, die natürlich die Zahl der Bestellungen oder die Zahl der Kunden oder die Größe der Warenkörbe oder die Frequenz der Käufe das ist natürlich erstmal ganz gut ja geeignet dafür, um da so ein, so ein erstes Gefühl zu, zu bekommen, als wenn es eher so intangible ja, oder so schwer, schwer greifbare äh, KPIs sind ja wie irgendwie Market Share gewonnen ja oder irgendwie Kundenloyalität oder Kundenzufriedenheit ist gestiegen also Dinge die man schwer erfassen kann schwer in Metriken fassen kann und die so ein bisschen fluide sind ähm, so von daher ist das glaube ich auch ein ganz guter ganz guter Kickstart in so ein Thema
0: was beobachtest du denn, du hast ja auch schon gerade gesagt, dass wir im B2B-Bereich viele ähm, Kunden dazu gewinnen, was beobachtest du denn, sind denn die größten Hürden und Herausforderungen bei solchen Projekten für ähm, die Kunden? Haben die genug Leute? Haben die genug Skills äh, intern? Sind die Prozesse ähm, schon definiert? Können die sofort starten, wenn sie damit anfangen? Oder gibt es da noch ein paar Dinge, die sie erstmal bereinigen müssen, bevor sie in so eine Mobile-First-Welt starten können?
1: Ja, es hängt so ein bisschen von der Organisation ab. Ne? Es gibt sozusagen Firmen, die immer noch sehr viel Legacy haben und sehr viel Altlasten haben, also personell wie auch prozessual, ja die einfach noch null aufgestellt sind, wo auch noch so ein bisschen der der Glaube an das Ganze fehlt. Ja, also da muss man auch sehr viel missionarische Arbeit sozusagen leisten. ja Und, und äh, äh, eigentlich fehlt dem Unternehmen schon die Zeit dafür, um das zu tun. Also das ist so ein bisschen äh, die Krux an der Sache. Äh, bei denen, die es verstanden haben, die auch, die, die auch eine gute digitale Agenda haben, ist es äh, ganz, ganz häufig, äh, der zugang zu, zu zu personal ja der zugang zum, zu richtigen leuten ja äh, viele von denen sind nicht an privilegien digitalen standort ja äh, also sozusagen der 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 ähm, Inbound, ja, ähm, Zugang, ja, der der äh, Bewerbung, ja, mit äh, digitalen Talent, ja, ist, ist nicht äh, super groß. Ähm, viele, glaube ich, haben tun sich schwer, ähm, die richtige Investition und die richtigen Investitionshöhen zu ermitteln, ja, weil sie einfach Schwierigkeiten haben, ROIs auch für sich zu berechnen, sind relativ gut darin, ja, ihren ihr Offline-Business, ja, sei es neuer Standort, neuer Markt, neuer Baumarkt, neuer neuer, neuer Store, neuer neue Vertriebsregion, ja, das können sie relativ gut forecasten, haben dann ein gutes Gefühl für die Metriken und wie viel sie investieren müssen und wann sich was wie trägt, tut sich natürlich dann super schwer mit eben den Online-KPIs und auch mit der Zeit, die es dauert. Ne? Solche Themen wie, ja, ab welcher Transaktion kann ich wirklich profitabel sein? Ja, Wie viel muss ich irgendwie vorinvestieren und wie lange? Das sind, glaube ich, so Dinge, die für viele um, so ein bisschen schwer greifbar sind ja um, um, am Anfang und auch um, nicht und auch nicht zuletzt auch die Frage nach um, was mache ich irgendwie zuerst ja also gerade im B2B sind ja viele Projekte eher Prozess äh, Prozess oder Prozesskostenoptimierungsgetrieben das ist ja gar nicht so sehr wie im B2C wo ich irgendwie direkt starte mit ich möchte mehr Bestellung haben oder mehr Umsatz sondern ich möchte Prozesskosten senken ich möchte irgendwie mehr Zeit für meine Account Manager freischaufeln, um sich um die großen Accounts zu kümmern. Ich möchte, äh, ich möchte irgendwie Self Service enablen, also wirklich erstmal klassisch kostensparende Prozesse straffen. So und, und und das kann ja schon ein super großer Hebel für so eine Organisation sein. Ja, versus sofort dem hinterherlaufen, irgendwie mehr Schrauben verkaufen zu wollen oder mehr Bohrmaschinen. Ne? Und ich glaube, da die richtige die richtige Balance zu finden zwischen den Cases. Ähm, ich glaube, das sind so die, die Challenges gemeinsam mit, mit Personalzugang.
0: Das ist ja auch eine relativ gute Überleitung äh, in unsere Partnerlandschaft hinein. Ähm, als äh, wir selber noch im Agenturbetrieb unterwegs waren, du noch mit Symmetrix, CGI, ich noch in der eTribes, äh, NetShops-Welt, ähm, da waren wir ja in der Situation, bei der die Kunden uns äh, Lastenhefte geschickt haben, die geschätzt werden mussten, die man dann idealerweise zum Festpreis umgesetzt ähm, hat. So, was du ja gerade beschreibst, ist ein deutlich agileres Setup bei, bei dem Kunden. Wie können denn unsere Partner den Kunden dabei helfen und was heißt das denn eigentlich für die Partner? Also sind die Anforderungen andere als vor zwei Jahren und wir lösen das, unsere Partner?
1: Also ich glaube, wir sehen jetzt so ein paar Dinge. Ne? Also das eine ist äh, definitiv, dass, dass die Partnerlandschaft oder grundsätzlich sozusagen vor allem die Agenturlandschaft äh, fairerweise in, in Zentraleuropa sich, sich eben zunehmend konsolidiert. Ja, Also viele unserer Partner von vor zwei, drei Jahren haben sich zusammengeschlossen mit anderen Partnern oder wurden übernommen. ja. Das heißt, ähm, ich glaube sozusagen am unteren Ende des Marktes haben die kleineren Agenturen, also irgendwie klein meine ich jetzt sowas wie bis zu vielleicht vielleicht 100 Leuten, 150 Leuten, 200 Leuten, werden es einfach zudem schwieriger haben, ja, weil einfach die Anforderungen komplex werden, ich habe irgendwie einen komplexeren Tech-Stack, ja, ich habe, ich brauche irgendwann auch komplexere und professionellere Management-Strukturen, ja, um eben das Business profitabel irgendwie zu gestalten. Also das ist die eine Beobachtung, also Konsolidierung, ganz klar, hin zu eben einigen größeren Partnern, weil natürlich dann gerade in den Produkten oder Technologien, die so ein bisschen commoditized werden, ja, da wo, wo ähm, dann über die Zeit auch nearshore Firmen oder oder offshore Firmen ja, Ressourcen aufbauen, wo es einen hohen Freelancer Markt äh, gibt, ja, wo Kunden leicht selber Kompetenzen auch aufbauen können, da da ähm, verschwindet so ein bisschen dann der USP ja für die für die kleineren, die eben immer noch ähm, primär mit dem Fakturieren von Developer Tagen in ihren PNLs quasi rumlaufen, ja. So, das wird schwieriger. Das heißt, da muss man irgendwie sich überlegen, wie habe ich, wie kann ich mehr Mehrwerte generieren? Und ähm, da gibt es viele Themen. Ich glaube, also selbst so Dinge wie Insourcing, das worüber irgendwie Gefühl jeder Kunde heute spricht, ja. Wenn er eine Ausschreibung rausgeht, dann heißt es, ich möchte parallel hier mein digitales Team aufbauen. In den nächsten drei, vier Jahren muss ja gar nicht ein abschreckender Parameter sein, sondern dazu sagen, okay, alles klar, das, das unterstützen wir ja mit Co-Location, Co-Housing. Wir helfen euch beim Recruiting, wir helfen euch bei der, beim, beim Training, wir helfen euch bei, bei, äh, bei wir helfen, helfen euch methodisch, ja, wir helfen euch mit den richtigen Tools, ja, wir helfen euch äh, die, die Teams aufzugleisen, wir begleiten euch, ja, wir helfen euch konzeptionell. Das sind Dinge, die fairerweise ganz viele Agenturen noch nicht tun oder, oder tun, aber dafür noch nicht bezahlt werden, ja. Und das, und, und das ist, glaube ich, einer der we wesentlichen Gründe, warum es da diese Zusammenschlüsse gibt, weil sich die Portfolios dann eben ändern, ja, und auch die PNLs oder die Umsatzzusammensetzung von Projekten verschiebt, ja, weg von ehemals ganz, ganz viel irgendwie Entwicklertage fakturiert, ein bisschen Projektmanagement management qa leistung sozusagen als Querschnittsfunktion drüber und den Rest so mehr oder weniger als pre aufwand abgetan, ja hinzu, hey, ich muss eigentlich ganz früh im Funnel dem Kunden strategisch helfen, ich muss eine, agiles, eine agile Organisation bauen helfen, ich muss vielleicht Leute mit Interview und auswählen helfen. Und, und das natürlich auch ein Stück weit getrieben durch eben auch dieses thema was ich vorher gesagt habe dadurch dass die projekte größer komplexer werden wenn ich jetzt mal gucke im b2b umfeld ne kunden wie, ähm, die, die jetzt ähm, die jetzt ähm, auch, auch ähm, mit spriker durchstarten ja wie wie eine hornbach oder eine Jungheinrich oder eine hilti ja die das sind alles glaube ich äh, weiß ich nicht Lepple. Äh, im, im pharma umfeld glaube ich ist auch mittlerweile sehr viele Multimilliarden wie eine phoenix gruppe dabei ja die kommen ja auch daher mit, mit komplexen Anforderungen. Ja. Die sitzen ja nicht, kommen ja nicht daher und sagen, ich möchte jetzt hier mal einen Medikamentenshop äh, 0815 hinstellen, ne. sondern die wollen komplexe Lieferstrecken abbilden. Die haben komplexe Businesslogik, ja, Integration von lokalen Märkten, ja, sowas wie Jung, sowas wie Hornbach zum Beispiel, oder einfach irgendwie ein komplexes Produktsortiment, viele, viele Länder, die ausgerollt werden in kurzer Zeit. Also darauf müssen die Partner ja auch reagieren. ja, Das heißt, die müssen wachsen, die können nicht mehr sozusagen diese kleine Größe mehr haben. dass Das akzeptieren dann diese Unternehmen nicht. Die müssen Kompetenz haben im Bereich Betrieb, Skalierung, ja, im, Be im Bereich Cloud, im Bereich internationalem Rollout, ja, im Bereich äh, CRM. So, das, das sind so Dinge, die, glaube ich, da auf diese Partnerlandschaft äh, einwirken. Und ähm, wie gesagt, wir sind da auch, glaube ich, große Verfechter von auch den Partnern, das immer wieder auch ans Herz zu legen. sagen Leute, ja, ähm, umso mehr wir alle auch über Technologie-Ownership ja, sprechen, umso mehr auch Kunden digital enabled werden. Das ist gut, gut für uns alle, weil Kunden dann die richtigen Kaufentscheidungen treffen, sie verstehen, was ihr tut, sie auch den Value dahinter sehen, hinter einer Lösung wie Spryker oder hinter einer Dienstleistung. Aber es hat eben auch eine Konsequenz ja und die Konsequenz ist dann eben, dass sich das Anforderungsprofil von euch weiterentwickeln muss und ihr eben nicht mehr nur Entwicklertage verleihen könnt. Das, das reicht nach vorne dann nicht
0: mehr aus. Sind denn ja die Agenturen, die dann tatsächlich in so einer zentralen Location wie in Berlin, Hamburg, München sitzen, wo ja auch viele große Kunden ähm, herkommen, dann auch besser in der Lage, das umzusetzen? Oder kann das auch eine Agentur, die in so einem Remote-Standort sitzt wie ich weiß nicht, Wiesbaden oder Freiburg oder äh, Nürnberg, kann die das leisten? Ich meine, es, es kann sie jetzt ja nicht jede mittelgroße Agentur in, im Rahmen einer Agenturgruppe zu einem großen Netzwerk zusammenschließen. Oder, sind dann, oder müssen die sich spezialisieren?
1: Na, naja, also ich, ich glaube, man muss schon fairerweise sagen, ja, die, es ist immer eine Frage von Scale. Ne? Also wenn ich, ich, ich glaube, ich kann an jedem Standort, ja, wir haben ja auch Beispiele auch aus dem Netzwerk, wo in Braunschweig oder anderen Standorten äh, ähm, man schon auch hinbekommt, irgendwie ein digitales Hub aufzuziehen, ja, und auch Kunden von uns ja, die die an nicht Berlin und Hamburg oder anderen an privilegierten Digitalstandorten sitzen, kriegen es hin dann ein Team aufzubauen von irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Leuten. So, das funktioniert glaube ich schon. ja. Es gibt immer Leute, die aus familiären Gründen oder universitären Gründen oder einfach auch weil das Package und vielleicht der Job oder auch das Thema stimmt. Wir haben ja solche Rosebikes, ein super gutes Beispiel, da gibt es einfach auch echt Leute, die haben einfach Bock auf das Thema, die sind Sport und irgendwie Outdoor begeistert, ja, und die finden das total cool und können sich mit dem Brand total identifizieren. Ich glaube, das kriegt man immer hin. Ähm, die Frage ist natürlich dann eben wirklich im Scale. Ne? Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich möchte jetzt in kurzer Zeit, also sagen wir mal, in drei Jahren, möchte ich ein relevanter digitaler Systemintegrator slash Agenturdienstleister in Wiesbaden werden und möchte da jetzt irgendwie 200, 300 Leute äh, ansiedeln, das, glaube ich, wird schwierig. Ja? Das wird einfach schwierig, äh, wenn ich nicht äh, parallel mit überdurchschnittlichen Konditionen, also gar nicht nur wirtschaftlichen, sondern auch sozusagen Konditionen im Sinne von ja, Titeln, Aufgaben, äh, so dieses Purpose-Driven, ja? wenn, wenn ich da nicht punkten kann, wenn ich nicht Zugang zu absolut Top-Kunden habe, ja? wo die Leute sich denken, okay, ich ziehe jetzt mal weg aus München, ja? dafür mache ich aber einfach fünfmal coolere Projekte lerne zehnmal mehr, so verdienen das gleiche oder ein paar Euros mehr und habe da irgendwie einen relevanten Schritt in meiner Karriere gemacht. Ne? Also ich glaube, das ist das ist schon schwer. Ähm, also da, da ähm, äh, fairerweise ist aber in, in einer Kultur oder in einer in einer Arbeits, ähm, in einer einer Arbeitswelt, in der wir ja heute sind, die ja sehr dezentral ist. ja ich mein, Guck mal, ne wir haben jetzt bei Spiker ja auch irgendwie sieben Standorte offiziell. Dazu haben wir noch diverse Leute, die wie quer verteilt sind über Deutschland und, äh, und Europa, ja. Die, die pendeln oder die teilweise eben auch irgendwie remote arbeiten. Ich glaube, in Zeiten von Slack, Zoom und Co. darf das kein Grund mehr sein. Wenn ich als Agentur in Wiesbaden bin, kann ich ja gerne meinen Agenturkern da etablieren und meine ersten 15, 20, 30 Leute heiraten. Ja, ich würde dann aber trotzdem immer rausgehen und die Leute eben da suchen, wo ich sie finde. Ja, entweder an den Kundenstandorten, was auch mal ganz gut ist, ja, dass man gerade im Beratungsgeschäft, schätzen Kunden das ja sehr und verhandeln auch mal relativ tough über Reise, Reisezeitabrechnung und Reisekostenabrechnung. Also, wieder suche ich Kunden, suche ich Leute da, wo eben, ein Großteil meiner Kunden sitzt, oder, oder einfach da, wo sie verfügbar sind, ja, und, und sichern mir einfach da das beste Talent.
0: Vielleicht gehen wir, bevor wir nochmal ähm, auf die neuen Märkte gehen, da hast du auch schon was dazu gesagt, weil wir ein paar neue Offices aufgemacht haben in 2019, dann nochmal ein bisschen äh, einen Schritt nochmal zurück zum, äh, zum Produkt. Du hast ja wahrscheinlich auch den Artikel gelesen, den ich bei Kassenzone geschrieben habe, dass wir uns von einem Shop über den Marktplatz hin zu Plattformen äh, entwickeln. Ich habe jetzt äh, in unserer Kundenliste, sehe ich zunehmend mehr Kunden, die sich erstmal an diesem ganzen Thema Marketplace ähm, ähm, Probieren, kannst du da ein bisschen was verraten, wie sich unser Produkt da entwickelt und unser Produkt verhält?
1: Genau, also ich glaube, ähm, wir, wir sind ja jetzt ja durch so ein paar durch so ein paar äh, Evolutionen äh, sozusagen funktional durchgelaufen. Ne? Also ich glaube, so diese Grundarchitektur, über die wir vorhin gesprochen haben, dieses ich habe eine komplett modulare Architektur, ich habe irgendwas, was was API-based ist und was irgendwie headless-first ist. Ja, mit den koppelten äh, Frontends, das ist ja sozusagen die Grundarchitektur von Spryker äh, oder von Spryker Commerce OS, wie wir das nennen, äh, schon immer gewesen. Und ich glaube, da haben wir jetzt die letzten Jahre auch weiter investiert, um das eben auch weiter auszubauen und irgendwie weitere APIs und Co bereitzustellen. Funktional hat das Produkt, glaube ich, am Anfang einen, äh, ganz klar, wie die äh, meisten oder wie alle Produkte im Markt einen B2C-Schwerpunkt. Ja. und wir haben im letzten Jahr sehr viel investiert oder im in vorletzten Jahr und dann im letzten Jahr noch gelauncht. Die B2B Suite, das ist eine Sammlung gewesen von B2B-spezifischen Komponenten, die jetzt auch seitdem nochmal sehr relevant weiterentwickelt worden ist und mittlerweile und die wir mittlerweile auch als auf der B2B-Seite als Feature Complete erachten. Also Feature Complete bedeutet für uns, dass wir quasi der Meinung sind, dass alle relevanten B2B-Geschäftsvorfälle äh, unterstützt werden, ja, es ist, das heißt nicht, dass äh, es keine B2B-Features mehr gibt, die man bauen kann, ja, natürlich. Hast du mal ein Beispiel
0: B2B für so ein B2B-Feature?
1: <lacht> ja, also ich meine, das fängt natürlich an mit sowas wie kunstspezifische Preise, das Mappen von einer Organisation. Ich habe ja nicht also dieses klassische Kunde und, und äh, Shop-Betreiber, äh, sondern ich habe eine ich habe eine Organisation, vielleicht einen großen Brand, ja, Tom Taylor, ja, Tom Taylor ist dann nochmal in Unterbrands geteilt, hat dann vielleicht mehrere Länderorganisationen, darunter gibt es verschiedene Departments mit verschiedenen, mit verschiedenen ähm, mit verschiedenen äh, äh, um, Approval-Rechten, ja, wer darf welche Produkte sehen, wer dafür wie viel einkaufen, wer darf irgendwie welche Einkaufsvorgänge äh, einkaufen das sind, glaube ich, so Grundbausteine. Ja, Ich habe dann, wie gesagt, kunstspezifisches Pricing, ich habe sowas wie Angebote, ja, die ich annehmen kann, die ich verschicken kann, die ich kann mit anderen Leuten. Ich habe Approval-Workflows innerhalb einer Organisation. Das sind, glaube ich, so wesentliche Dinge, die dann äh, da sind. Ich habe viele Integration mit, mit äh, Warenwirtschaftssystemen, so wie Punch-Out zum Beispiel, ja, wo ich dann Bestellungen direkt raushauen kann in rein in die Warenwirtschaftssysteme der Kunden äh, und vieles mehr, viele Standards, ja, viele sozusagen Integrationen, die da äh, notwendig sind. So diese B2B Suite, äh, wie gesagt, ja, Feature-Complete aus unserer Sicht ja, bedeutet, dass das äh, klar, die Roadmap für ich, Jahr steht dafür und da äh, werden wir weiter investieren. Aber äh, alle relevanten Geschäftsvorfälle, die wir jetzt so jeden Tag sehen, äh, äh, glaube ich, werden jetzt mittlerweile ganz gut supported, ähm, so dass man sich jetzt auch auf andere Themen eben konzentrieren kann und das ist nach vorne rausnehmen natürlich so Betriebsthemen wie Cloud, ja ähm, ganz stark äh, auch das Thema Marketplace. Das heißt also nicht das Verkaufen auf Marketplaces, dafür gibt es ja genug äh, -Lösungen, ja, wie Tradebyte oder Brickfox und Cody, glaube ich, es einem gut erlauben, seine Produktdaten nochmal auf Marktplätze zu pushen, sondern was passiert eigentlich, wenn ich mein Modell weiterentwickeln möchte vom Ich-bin-ein-Shop ja, hin zu Ich-bin-jetzt-der-Marktplatz. Ja. Also ich bin der Markt-des-Betreiber oder markt operator wie man so schön sagt, und ich möchte andere Merchants äh, enablen, ja, äh, zu verkaufen. So ein klassisches Beispiel wäre ich äh, habe einen äh, großen B2C oder B2B Fashion Shop. Ja, und ich überlege mir, ich möchte jetzt äh, vielleicht im ersten Schritt meine lokalen Filialen anbinden, ja, um da sozusagen den 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 Warenbestand ja von dort zu verkaufen. Dann möchte ich vielleicht meine Lieferanten direkt anbinden, um einfach nicht mehr ins Stock oder ins Lagerrisiko selber gehen zu müssen, sondern zu Dropshippen. Und dann möchte ich eigentlich als nächsten Schritt idealerweise mein Produktportfolio äh, anreichern ja, äh, komplementieren mit eben äh, äh, peripheren Produkten, ja, vielleicht Beauty-Produkte, Fashion- oder oder äh, wenn ich Schuhe verkaufe, vielleicht dann mit Modeartikeln oder wenn ich Mode verkaufe, dann auch mit Damenartikeln und erlaube eben anderen Merchants, quasi diese Produkte bei mir zu listen, dem Kunden, aus Kundensicht eben einen gemischten Warenkorb zu haben, das zu verarbeiten, die Bestellung zu splitten, ja, an die verschiedenen Teilnehmer zu verschicken, den Merchants ihre Bestellung einzusehen und so weiter. Also selber quasi diese Transformation oder eigentlich, in den meisten Fällen Evolution, ja, vom, ich bin eben ein B2B, B2C-Shop hinzu, ich bin ein B2B, B2C-Marktplatz. Da muss man dann so ein bisschen unterscheiden. Es gibt, glaube ich, sehr, super viele Modelle in diesem Marktplatzbereich, ja, verkaufen andere andere Produkte oder erlaube ich anderen auch auf die gleiche SKU zum Beispiel zu bieten, ja, etc., etc. Da also gibt es viele Differenzierungen, von denen wir auch einen Großteil unterstützen in dem, was wir jetzt momentan bauen und ähm, wir sehen ja, dass eben äh, sei es sei es ein ein äh Phoenix Media, ja die äh, sorry ein, ein Phoenix ähm, äh, äh, in, in Pharma, im Pharma-Umfeld Phoenix Pharma genau, im Pharma-Umfeld, ja oder äh, jetzt auch im im äh, umfeld ja ein großer Flughafen aus Süddeutschland, ja, die da ein ganz spannendes äh, Projekt bauen. In der Schweiz gibt es ein interessantes Projekt von den B2B äh, Großhändler. Äh, ähm, Sourceability, glaube ich, ist schon announced äh, aus den USA slash aus Asien äh, der größte Elektronik-Ersatzteil, marktplatz mit irgendwie 550 Millionen SKUs, die da in Echtzeit mit mehreren Milliarden Preisvarianten Elektronikersatzteile traden. Äh, oder Hornbach, ja, die die äh, da auch spannende Dinge vor, äh, vorhaben. Das sind alles gute Beispiele dafür, wie ich eben einen Marktplatz, glaube ich, mit Spriker bauen kann. Und das ist eben tatsächlich etwas, was... Eine, eine sehr hohe Komplexität hat, also eine sehr, sehr hohe Prozesskomplexität, vom Frontend angefangen ja bis hin zu, wie ich die Daten händle, wie ich das skalierbar mache. Also das ist, glaube ich, was, wo wir viel Zukunft drin sehen, was wir für sehr spannend erachten und eben den B2B, B2C, Cloud und Co. auch im nächsten Jahr auch auch in den Markt bringen werden.
0: Du hast gerade schon über Sociability und Co. gesprochen, aus anderen Märkten. Die meisten der Hörer nehmen uns ja vor allem im Dachmarkt wahr, weil es ja ein deutscher Podcast hier ist bei, äh, bei Kassenzone. Ähm, wir haben mittlerweile natürlich auch ein Office in ähm, Amsterdam, weil der Benelux-Markt für uns ganz, ähm, ganz ganz spannend ist. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, ähm, was wir in den Märkten bisher gelernt haben? Also haben die gleichen Probleme und Herausforderungen wie die deutschen Kunden oder sieht es da noch ein bisschen anders aus? Genau, also wir haben ja äh, angefangen
1: mit der, mit der internationalen Expansion, jetzt mit dem Benelux-Raum ähm, insbesondere und dann eben jetzt auch rein in UK Nordics sind so die nächsten Märkte, die uns interessieren, ja. Ähm, was jetzt nicht heißt, dass wir nichts in anderen Märkten machen. Wir haben eine Reihe von Kunden in oder aus den USA, ja, die opportunistisch auf uns zukommen. Einige aus Asien bis hin zu, sozusagen Indien, ja, Japan. Also, da scheinen die Leute irgendwie auch äh, über Spryker sich informiert zu haben oder von gehört zu haben oder vielleicht von irgendwie Kollegen äh, darauf angesprochen worden zu sein. Das ist, glaube ich, alles, was äh, spannende Projekte, die opportunistisch, glaube ich, auch gut äh, mitgenommen oder eben auch mit unseren äh, großen ne, Systemintegrator-Partnern. Wir haben ja alle relevanten Partner weltweit an Bord, ja, die sozusagen auch eine gute globale Coverage haben, ja, die, also solche Projekte können auf jeden Fall stemmen, ja, und auch international oder weltweit auch liefern. Das, da gibt es viele spannende Beispiele. Aber von den Märkten, in denen wir jetzt wirklich, ähm, in, in, in denen wir jetzt wirklich aktiv sind, ähm, Benelux, UK, Nordics, ähm, das sind so relativ spa spannende, no äh, spannende Learnings, gerade so was Benelux zum Beispiel angeht, ja, würde man jetzt erstmal meinen, dass das ist ein kleiner Markt, nah dran, ja, man muss ja irgendwie total ähnlich zu Deutschland sein, Und dann stellt man eben schon fest, naja, ähm, äh, die 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 äh, die Wettbewerber, die wir hier so kennen, ja, ähm, äh, die unsere Kunden hier kennen, ja, sind da vielleicht nicht so präsent, ja, sowas also, wie zum Beispiel Amazon, die jetzt erst in den Markt starten, ja, die hier für ganz viel, äh, für ganz viele Drohszenarien sorgen, ja, äh, haben dort eben bis, bis, bis zu diesem Jahr noch gar keinen Fuß an der Tür gehabt, das heißt also, da ist sozusagen die, 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 äh, äh, Ambitionen, die, die Digitalisierung, Angst noch eine andere, ja, es gibt ähm, ganz andere Penetration, was so Touchpoints angeht, ja, zum Beispiel ist, ist, ist wirklich ein Benelux-Merkmal, dass der Markt so ein bisschen gefühlt ein bisschen weiter ist, was so Chatbots, Voice und, und Co. angeht, also da ist die Bevölkerung nochmal so ein bisschen, äh, auch komplexe Produkte, also Versicherungsprodukte, ja, werden schon seit Jahren mit Bots und Co. eben äh, auch versorgt, das, das sind wir, glaube ich, in Deutschland noch nicht so weit. Ähm, von den von den äh, Marktbegleitern, die wir so kennen, ja, sind, sind so die üblichen Verdächtigen, ja, in unterschiedlicher Gewichtung, ja, den einen sieht man mehr, den anderen sieht man weniger. Ähm, ich glaube, grundsätzlich ist Gefühl so der Benelux-Markt, ja, von der von der Sophistication, ja, noch so äh, zwei, drei Jahre hinter dem, äh, äh, was wir in Deutschland sehen. Auf der anderen Seite scheint es irgendwie in UK umgekehrt zu sein, ja. Wenn man dort eben mit äh, Händlern, mit Marken redet, ja, die scheinen im Gefühl zwei, drei Jahre vor einem zu sein. Die haben relativ komplexe Aufgabenstellungen, die sie schon gelöst haben. Ja, die Vorträge sind super spannend, ja, die die äh, Lessons learned, die die Leute da sharen. Äh, sind äh, super interessant, ja, also das das ist immer so ein bisschen je Markt, äh, je Markt so ein bisschen anders, ja, und da muss man dann eben auch eine unterschiedliche äh, Herangehensweise dann auch ähm, entsprechend wählen.
0: Wir, wir kriegen auch oft immer ein bisschen die Frage über unser Geschäft sozusagen, was machen wir eigentlich im Bereich Services und da haben wir dann Agenturpartner immer ein bisschen Angst, dass wir den äh, sozusagen Developer-Tage äh, klauen. Das ist in der Realität ja gar nicht so der Fall. Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie wir den Kunden äh, dabei helfen, ihre Herausforderungen, die du gerade gesprochen hast, äh, sei es beim Thema Personal, sei es beim Thema Prozesse, wie man das lösen kann und welche Hilfestellungen wir dabei leisten?
1: Genau, also für uns geht es immer relativ stark um das Thema Enablement. Ne? Also was wir einfach ähm, auch sehr gut merken, mittlerweile natürlich jetzt auch im, äh, wir haben jetzt gerade fünfjähriges gefeiert. Das heißt, äh, gibt es gibt auch einige Partner, die äh, äh, relativ lange jetzt schon dabei sind, ja, die auch erfolgreich dabei sind, die viele äh, gute spannende Projekte geliefert haben selber. Und was man da eben ganz klar ablesen kann, ist natürlich, dass, dass gerade die Partner mit nach 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 so ein zwei Projekten auch eine eine, eine Reife äh, erreichen, ja, was das Produkt oder die die technischen Fähigkeit angeht, ja, die das jetzt nicht erfordert, dass man da irgendwie stark involviert ist, ja. Die ähm, dann immer wieder punktuell Support benötigen können, ja, das, oder Enablement benötigen können, wenn um, äh, sie gerade irgendwie das fünfte Spriker-Team hochziehen das sechste Spriker-Team, was dann einfach sofort in ein Projekt gehen muss oder schnell enabled oder zertifiziert werden muss. Oder wenn sie mal äh, super komplexe Aufgabenstellungen gewinnen, das ist ja so ein bisschen das Steckenpferd von Spriker, ja, dass das irgendwie die, die Projekte, die die einfach einen Komplexitätsanspruch haben, wo es jenseits von, ich habe jetzt mal so die ganz normale Standard-Customer-Journey und die Standard-Prozesse, da gibt es, glaube ich, auch viele andere gute Marktlösungen ja die die, die das gut hinbekommen können ja, aber wenn es so ein bisschen komplexer wird die Leute auch an die Businesslogik ran wollen immer dann äh, ist glaube ich Spriker das was äh, da konkurrenzlos ist ja oder oder äh, auch, auch ähm, am häufigsten ähm, dann von den Kunden erfolgreich auch äh, äh, eingesetzt und gewählt wird unter den Fällen äh, kann es eben auch sein dass das Partner da nochmal Support brauchen weil es einfach eine nicht Standard ist ja also irgendwas was jetzt nicht schon fünfmal gelöst worden ist sondern wo sie das erste Mal drüber stolpern oder auch wenn es ein Alignment braucht mit eben der, der Roadmap. Ne? Wenn es Themen gibt, zum Beispiel Marktplatz, haben wir es gerade erwähnt, ja, da möchte man natürlich nicht Dinge bauen, die sowieso ins Produkt übergehen oder die auf der Roadmap sind. Ähm, so, das sind, glaube ich, Aufgaben, wo wir versuchen zu helfen, ja, wo wir versuchen, Teams zu enablen, Partner auch zu supporten, sei es beim Hiring, bei der Auswahl der Leute, Training, Zertifizierung, auch immer mehr im Bereich sozusagen Business-Leute äh, unterwegs sind, also nicht nur sozusagen auf der Developer-Seite, sondern natürlich jetzt auch mit äh, sehr, sehr vielen Kunden. Ja, äh, wie hilft man denen? Ja, wie trainiert man die business user wie enabelt man die Leute? Wie hilft man denen auch in den Postprojektphasen? Ja, das, das sind ja jetzt ja auch nach äh, drei, vier Jahren ja auch äh, ganz viele auch live und sind dabei. so also haben nicht nur diese, ich möchte das Projekt bauen Challenges, sondern ich möchte jetzt, äh, ne, ich möchte jetzt in den Betrieb übergehen. Wie skaliere ich? Wie betreibe ich? Ja, wie wachse ich? Wie internationalisiere ich? Wie binde ich weitere Touchpoints an? Äh, wie expandiere ich? Das sind dann so, so Themen, ja, wo, wo wir auch versuchen dann äh, mit mit äh, technischen oder auch eben Business äh, Enablement äh, mit reinzugehen. Äh, und ansonsten, glaube ich, ähm, haben wir da mittlerweile eine sehr gute Abdeckung eben an Partnern für jeden, wie heute Morgen erst gesagt, in einem anderen äh, Gespräch, ja, für jeden Topf ist ein Deckel dabei. Ja, große Partner, kleine Partner, globale, regionale, B2B, B2C, Full Service, spezialisiert. Also egal, was man möchte, da wird man immer jemanden finden.
0: Ähm, du teilst ja so ein bisschen die Erfahrung über das Enablement ja auch in dem Innovator Die Podcast mit äh, Joel. Den haben wir ähm, Ende 2018 ähm, angefangen. Kannst du mal ein bisschen mal erzählen, über was ihr da einmal im Monat euch äh, austauscht? Das ist eine etwas andere Zielgruppe als noch die der klassische kassenzone höre, aber vielleicht ist hier noch der ein oder andere dabei dich das auch mal anhören möchte. Kannst du uns eine Sneak-Preview geben? <lacht> genau, also äh,
1: es gibt diesen diesen Podcast, der heißt die Serie, der ist digital kompakt äh, von dem Joel Kaczmarek und äh, da haben wir eine Serie aufgelegt. Ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile neun oder zehn Folgen aufgenommen ähm, unter dem Namen Innovate or Die. Ähm, entstanden ist das so ein bisschen witzig eigentlich aus der aus einer, äh, aus einer einer Idee heraus, dass, dass wir immer viel gesprochen haben über so die täglichen täglichen Erfahrungen, ja, die wir von, von unserem, von unseren Teams ja, von unseren Customer Facing Teams, Customer Success, ja, Projektmanagement Teams immer hören. Ja, und dann, dann ja, hat Joel mal gesagt, hey, das äh, wieso erzählst du mal nicht, ja, wie, wie, ich weiß gar nicht, was die erste Folge war, wie man ein Projekt finanziert intern, wie man ein Budget bekommt für ein internes Projekt oder äh, äh, ob man jetzt äh, das selber machen sollte oder mit einem Partner, irgendwie sowas war, glaube ich, das erste Thema. Und dann, ähm, erstaunlicherweise, obwohl das irgendwie total der Fachpodcast eigentlich ist, ja, da geht es wirklich sozusagen um klassische IT-Digitalisierungs-Challenges, ähm, also aus, aus operativer Sicht, ja, da reden wir jetzt nicht so generisch über, ja, was sollte, könnte man tun, sondern so ganz konkret, was sind die Best Practices, wie kriege ich Geld, wie messe ich Erfolg, wo sollen welche Leute hängen, welche Rollen soll ich hiren, ähm, wie wie äh, welche Agilität. Qualitätsmodelle gibt es, ja, soll ich Nearshoring machen, soll ich einen neuen Standort aufmachen oder nicht, ja, etc., etc., ja, wie, wie kaufe ich heute Software richtig ein, ja, was sind so, was, wie berechne ich ein ROI, also wirklich solche, solche Sachen sind das, also super tief eigentlich, ja, als Fachpodcast und dann äh, hat uns irgendwie total erstaunt, dass, ähm, dass es dann doch viele Leute gibt, die das hören, ich glaube, so über 10.000 mittlerweile pro pro Folge, was, äh, du bist ja hier der Podcast-Experte, was ich mir habe sagen lassen, irgendwie vieles. Ich wusste gar, äh, gar nicht, was das bedeutet, als Joel meint, hey, wir müssen unbedingt die zweite, also es war eigentlich nur als eine Folge äh, geplant und dann rief Joel und meinte, wir müssen unbedingt die zweite Folge aufnehmen, wir haben nämlich 10.000 Leute oder 12.000 Leute, die das gehört haben. <lacht> und ähm, ja, äh, mittlerweile haben wir jetzt, glaube ich, neun und 10 Folgen im Kasten und haben jetzt auch, ein glaube ich, spannendes Themenprogramm für nächstes Jahr. Also wer so ein bisschen Lust äh, hat, quasi da tiefer einzutauchen, ähm, der der äh, möge sich das gerne gern mit anhören. Ja, aber äh, ich meine am Ende des Tages, was natürlich spannend ist, ist, so so anekdotisch auch manche Themen dort sind. Ja, weil wir erzählen natürlich, schon, ich erzähle schon so einfach auch aus dem täglichen Leben. Ja, was merken wir, was hören wir? Ja, solchen MVP machen, einen RFP, was kriegen wir so auf den Tisch? Ja, was für Austritten haben Leute? Ähm, gibt es eben auch sehr viel positives Feedback. Ja, also es gibt echt viele Leute, die dann auch ähm, auch sehr hoch aufgehangene Leute, also auch teilweise Leute, mit denen ich gar nicht gerechnet hätte, ja, Vorstände von Versicherungen und Co., die dann mir direkt bei LinkedIn schreiben oder bei Xing schreiben und sagen, hey, ich höre das immer beim Laufen und es ist bei uns alles genau so und irgendwie genau die gleichen Probleme, lass uns mal quatschen. Ähm, ja, also da merkt man einfach, wie, wie, wie repetitiv eigentlich diese Themen dann sind im Markt, ja, und, und auch wie, wie viele immer noch daran kränkeln, ne? also dass das dann eben nicht, nur eine gute Softwarelösung ist, sondern einfach auch, äh, wie mache ich das, wie gehe ich das an.
0: Eine Frage ist mir im Vorfeld dieses Podcasts immer wieder gestellt worden. Ähm, viele Leute gehen immer davon aus, dass wir unsere ganze Woche in Berlin verbringen und auch das Wochenende dort wohnen. Das war, glaube ich, noch nie der Fall, äh, dass das dass das so ist. Ich wohne ja in der Nähe von Kiel, du wohnst in Hannover. Äh, so nehmen wir auch gerade hier den Podcast ähm, auf. Wie sieht denn so eine klassische Boris-Woche aus in 2020?
1: <lacht> ja, also ich bin mittlerweile ähm, schon jede Woche drei Tage, äh, drei bis vier Tage eigentlich in Berlin. Ja, das ist unser unser Headquarter, da ist unser unser Product Team, das ist unser äh, unser Tech Team, äh, sorry, ja unser Tech Team, unser Product Team, unser Sales Team, ja und natürlich auch viele der anderen Marketing Teams und Co, äh, denen es dann schon noch viel äh, viele Schnittstellen gibt, viele Einstellungs-, äh, viele Einstellungsthemen gibt, ja auch viel Abstimmungsbedarf. Dann also von daher äh, ähm, glaube ich, äh, werde ich auch in 22 Jahren meine zwei bis drei Tage sicherlich dort verbringen ja, und dann irgendwie hin und wieder mal gucken, dass ich auch mal in Hamburg äh, äh, vorbeikomme und an, an einem mir nicht festzugewiesenen
0: Tisch, ja, Arbeitsplatz, wenn denn noch einer frei ist, ja, äh, der da noch mal arbeiten kann. Ja, das, ja das, das kann man ja auch mal verraten den Zuhörern. Das ist ja quasi Boris und mein großer Wunsch, dass Spiker irgendwann mal so groß ist, dass wir ein eigenes Büro äh, bekommen können. Das war in den letzten fünf Jahren bisher noch nicht der Fall und äh, noch ist es nicht in Aussicht. Genau, zu Nikolaus haben wir uns ja
1: zumindest mal schon mal ein, einen, einen Scherz-Schreibtisch gewünscht. ja Das wäre ja. ja schon mal der, der, der Anfang. Einfach ein, ein Schreibtisch für zwei. Ähm, genau, also tatsächlich, äh, das ist auch wenn es witzig klingt, ja, äh, arbeite ich, glaube ich, zu 90 Prozent aus irgendeinem Meetingraum, äh, weil äh, da, da einfach aufgrund des Stark Wachstums wir wir keine keinen Platz mehr haben ähm, genau ansonsten äh, versuche ich natürlich jetzt neben den relevanten irgendwie Messen natürlich auch auf Events irgendwie zu sein ja den Roadshows zu sein ja hin und wieder natürlich auch mit dem mit dem Teams auch Kunden zu treffen ja und zu gucken ob ich irgendwo ähm, helfen kann oder irgendwie nochmal Erfahrungen reinbringen kann, ja, auch auch viele Partner äh, brauchen das natürlich auf auf auf, ne, da braucht da die FaceTime, ja, und und äh, wünschen sich da den Austausch, um um da auch die Positionierung abzusprechen. Also die die, die Reisezeit, glaube ich, ist schon ist schon da relativ signifikant momentan, ja, und äh, mit mit auch der Expansion jetzt in, 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 in Benelux und die weiteren Länder und äh, wie gesagt London, Zürich und Co als Standorte äh, wird das sicherlich nicht weniger werden, ja, aber ich glaube, das ist das Fein, ja. Wir, wir haben da ein total dezentrales äh, Arbeitsklima, äh, ja, von Tag 1 an, und sind jetzt alle, glaube ich, relativ produktiv, ja, auch im Zug und äh, per Slack und Zoom. Von daher ist das, glaube ich, für, für eine moderne Organisation darf das eigentlich kein kein Problem sein, ja. Das ist, glaube ich. Da tun sich andere unnötigerweise, fairerweise schwer, ja, indem sie sich eben selbst an irgendwie Standorte ketten oder eben äh, da dann nicht, nicht immer da nach besten Talent suchen, ja, wo sie können, sondern äh, einfach versuchen, irgendwie da die Leute irgendwie irgendwo hinzukriegen.
0: Ja, das ist, glaube ich, unser zweitgrößter Wunsch. Ein durchgängiger Telefon- und WLAN-Empfang im Zug. Das würde unsere Arbeit deutlich äh, erleichtern. Zumindest, also die Strecke, falls jemand von der Bahn zuhört, also die Strecke Hannover-Berlin, Hamburg-Berlin. So, das wäre schon mal in der Prio-Liste, wenn das ganz nach oben rutscht, das würde Spike auf jeden Fall äh, helfen. Dann vielleicht nochmal äh, ein kleiner Ausblick auf das Thema äh, Events 2020. Äh, wir sind nicht nur im Office, sondern wir sind auch relativ stark vertreten auf, über das Thema äh, Events. Da stehen jetzt im ersten Halbjahr eine ganze Menge großer Events an. Die Internet World, die Online-Marketing-Rockstars-Konferenz in Hamburg, ähm, die K5-Konferenz, bei der wir auch äh, ähm, ein ganzes E-Commerce-Curriculum ähm, ähm, anbieten. Du bist wahrscheinlich auch bei allen Events dort, wenn ich das richtig gesehen habe, in unserem Shared-Kalender. Äh, Shared Gibt es noch irgendwelche anderen Events, die die Hörer besuchen sollten, wenn sie sich um das Thema E-Commerce noch kümmern äh, wollen, insbesondere wenn es um technisch um das Eingemachte geht?
1: Also ich glaube, das sind schon so die Events, wo die wahrscheinlich die meisten auch so unterwegs sein werden. Ja, ich glaube, das ist für viele Leute, also wir werden äh, sicherlich so gut wie jede Woche auch eine, eine lokale Roadshow irgendwie haben, ja, und, und auch immer wieder mit, mit äh, unseren Partnern, Kunden, ja, äh, und, und, und irgendwie anderen Netzwerkteilnehmern so ziemlich an jedem, jedem Stand. Ich glaube, wir haben dieses Jahr 40 Roadshows gemacht, also das ist jede Woche. Das wird nächstes Jahr sicherlich nicht weniger werden. Ähm, äh, also, das heißt, wenn man jetzt nicht irgendwie traveln möchte oder nicht an einer großen Events teilnimmt, sondern sich in, in kleinerem und etwas kuscheliger, in kleinerer und kuscheligerer Atmos Atmosphäre, ja, über Themen irgendwie in, informieren möchte oder äh, so ein bisschen Einblick bekommen möchte in irgendwie Best Practices und Co., äh, dann, dann einfach da, glaube ich, uns da auf der Seite folgen und ähm, ansonsten, ja, Internet World, oder mehr jetzt im ersten Halbjahr, glaube ich, sind schon so die spannenden Formate, ja, nicht zuletzt, weil sie auch jetzt in, den, in diesen Jahren auch deutlich äh, Content- und Masterclassiger werden. Ne? Ich glaube, so, was wir gelernt haben, ist ja so, dass dieses reine Zur Messe gehen und irgendwelche Stände abklappern ist halt nicht mehr, da hat auch keiner Lust drauf. Äh, wir selber fairerweise ja auch nicht. So, von daher ähm, ist da, glaube ich, einfach viel mehr Value, auch für jeden, der jetzt hier zuhört, da jetzt auch, auch nicht werblichen Value im Sinne von, hey, ich muss jetzt nicht irgendwie dreimal Händeschütteln, Visitenkarten verteilen, sondern, ich kann einfach mir auch fünf, sechs Masterclasses buchen, ja, mich, mich da aufschlauen lassen, ja, mit irgendwie spannenden Leuten sprechen. So, und wenn ich darüber hinaus nochmal Vertiefungsbedarf habe, da gerne auch in irgendwelche äh, äh, weiteren Gespräche einsteigen, dann an Kaffeestationen an, an, an und Co. Ja. Ähm, aber äh, das ist eben nicht mehr Selbstzweck, ja, sondern eigentlich so, dass sich, wei sich weiterbilden, sich fortbilden. Weiße wäre auch ein guter Tipp hier für alle, die irgendwie Budgets genehmigt äh, haben wollen, ja, intern, ja, das nicht mehr als äh, Messe, Messe, Party, Besuch ja, intern äh, verkaufen, sondern ich habe da einen Tag voller Masterclasses gebucht, ja, in äh, München oder in Hamburg. Äh, das ist, äh, führt dann meistens dazu, dass man das vielleicht noch mal ein bisschen leichter genehmigt bekommt.
0: Ja, aber das ist ja zu Recht. Also ich, äh, ich habe da schon ein bisschen Sneak-View äh, bekommen auf das, was die OMR da dieses Jahr auch wieder auffährt. Also das findet man äh, in, bei vielen klassischen Ausbildungsorganisationen nicht so in der Qualität und Dichte. Da kann man auch mal so vorbeikommen. Äh, so, da haben wir erstmal wieder einen ordentlichen Rundumschlag äh, gemacht. Wir haben so ein bisschen gelernt, was für viele neue Kunden dazu gekommen sind, das ist insbesondere auch im Bereich B2B und Food, dass jetzt langsam wirklich der Durchbruch kommt und da auch immer größere Projekte, äh, im Digitalbereich äh, ähm, im, im Haus stehen. Das Thema Marktplatz wird zunehmend Commodity, ja, möglicherweise ein, Einstiegs, äh, ein Einstiegsprojekt äh, hin zum Thema Plattform. Ich verlinke auch noch mal den Plattform-versus-Marktplatz-Artikel ähm, äh, von, äh, von Kassenzone und die, äh, die Eventpräsenz von, äh, von Spiker, die wird auch in 2019 nicht nachlassen. Die findet ja mittlerweile auch in Benelux ähm, ganz ordentlich statt wir freuen uns natürlich auf ähm, euer Feedback und, äh, ähm, und Fragen, falls ihr welche zu Spiker habt. Boris könnte ja jede Woche treffen auf der Strecke Hannover-Berlin, Berlin-Hannover. Äh, bei mir geht es natürlich weiterhin äh, Kiel-Hamburg-Berlin, Berlin-Hamburg-Kiel. Ähm, laden wir euch immer zum Kaffee ein, müsst ihr uns nur ähm, anschreiben und wir haben auf der spikers.com/jobs auch eine ganze Menge Möglichkeiten, wo ihr das dann auch beruflich machen könnt, diese Strecke mit uns äh, äh, mit uns fahren. Und da freue ich mich schon auf das nächste Update. Ich hoffe, wir äh, haben dann keine weiteren 18 Monate Verzug zum nächsten Update, sondern können uns in sechs Monaten schon mal wieder äh, hinsetzen und den Leuten so einen kleinen Einblick geben, wie unsere tägliche Arbeit eigentlich äh, äh, aussieht. So, falls du noch einen Aufruf hast hier an die Hörer, dann ist jetzt deine Gelegenheit. An, äh, ansonsten können wir nur noch einen guten Rutsch wünschen.
1: Nee, genau, der Aufruf ist äh, natürlich ein guter Rutsch, je nachdem, wann du es ausstrahlen möchtest oder einfach...
0: Ein, morgen, äh, morgen. also quasi, äh, wenn, ihr das, ja, okay. wenn ihr das hört, am 31. Dann Zwischen. einen
1: guten Rutsch, ja. Oder für die, die es dann im neuen Jahr hören, ja, ein, äh, auf jeden Fall ein gesundes äh, neues Jahr. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, ja. Und vielleicht äh, sind wir ja alle in der Digitalbranche. Von daher, äh, ja, Hauptsache gesund, kommt alle gut rein und äh, freuen uns auf weiteren Austausch mit euch allen im 2020.
0: So, das war's schon mit dieser Ausgabe. Ich hoffe, ihr habt eine Menge über Spiker gelernt. Das war für mich auch mal ganz angenehm. Sonst muss ich ja mal die Spiker-Fragen beantworten. Aber hier konnten wir die Rollen einmal vertauschen. Es geht dann im Januar auch weiter mit relativ vielen spannenden Folgen. Die sind auch schon im Kasten. Ihr könnt auch mich anschreiben via SMS oder E-Mail, welche Gäste ihr euch für 2020 im Podcast wünscht. Wir haben ein paar spannende Gäste aus den Niederlanden, aus Belgien, aus Stockholm, aus Norwegen, auch im Wimlex-Podcast schon eingebucht. Also das könnt ihr euch auf jeden Fall auch schon mal abonnieren, falls ihr über den Tellerrand von Deutschland, Österreich und Schweiz mal hinausschauen wollt. Da findet ihr eine ganze Menge cooler Infos, und neue Geschäftsmodelle, die man vielleicht in Deutschland gar nicht mehr so findet oder noch nie gesehen hat. Ansonsten findet ihr bei Kassenzone sicherlich auch eine ganze Menge Inspiration. Wir werden ein paar Gäste wieder reinholen, um sie mal zu befragen, was ist eigentlich mit eurem Business passiert, wie hat sich das entwickelt, wie hat sich der Markt entwickelt, wie habt ihr die Amazon-Herausforderungen ähm, bestanden, wie schaut ihr auf den asiatischen Markt, es gab schon ein paar Wünsche Richtung asiatischer Markt, dass es soll viel mehr Ausgaben kommen zum Thema Asien, Tencent, ähm, Alibaba und Co., da muss ich mal schauen, wen wir da als ge kompetenten Gesprächspartner finden und wie wir uns den Markt gemeinsam so ein bisschen erschließen. Da habe ich jetzt ja noch zwei, drei Tage Zeit für, bevor, das, äh, äh, bevor die Arbeit im neuen Jahr wieder anfängt. Falls ihr das vor dem Neujahrswechsel hört, dann wünsche ich euch einen guten Rutsch. Falls ihr es nach dem Neujahrswechsel hier gehört habt, dann wünsche ich euch ein frohes neues Jahr.